0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mariela, tu guía parental. Y te doy la más cordial bienvenida a esta, la tercera temporada de Tu Podcast, con invitados especiales que nos comparten su expertise sabiendo que existe una gran variedad de temas que les han llevado a sumergirse en el mundo de la paternidad. Somos una comunidad de padres que quieren cambiar el mundo, empezando por su mundo, para hacer y hacer la diferencia, trabajando juntos por una niñez más sana, empoderada y feliz, haciendo así efectivo lo que se ha convertido en mi lema, Conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Y bueno, el día de hoy me encuentro muy contenta por una invitada especial que tengo por aquí el día de hoy, en este episodio del podcast. Y ella es, bueno, de profesión, licenciada en negocios internacionales, con maestría en administración. Y vaya, después de ejercer varios años por el mundo corporativo, decide poner un alto en este camino profesional y dedicarse a ser mamá de tiempo completo. Sin embargo, eh, como tal vez algunas de las personas que nos están escuchando se ha llegado a enfrentar, a ella le pasó también enfrentarse al reto de no saber estar en casa con todas las actividades que esto conlleva. Y así pues ella se inicia en el mundo de la paternidad más consciente, y ahora en su segunda carrera que es multiplicadora del programa de Escuela para Padres está haciendo una asociación civil sin fines de lucro y es también eh, certificada en paternidad tiene cursos en programación neurolingüística mindfulness y tapping del cual pues en alguna otra ocasión la voy a invitar para que nos hable porque es un tema bastante impresionante y el día de hoy nos acompaña para hablar de su proyecto hijos con sentido y se trata de Minerva Avelar, a quien agradezco haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias Minerva, gracias por estar aquí para compartirnos de este gran tema. Bienvenida.
1: Hola Mariela, muchas gracias. Gracias por esta invitación a platicar con tu auditorio de Paternidad Sin Fronteras y gracias a ti también por toda la motivación y el apoyo que nos brindas a todas las compañeras y que me has brindado de verdad, de todo corazón. Te lo agradezco.
0: Gracias, gracias. Pues ahora eh, sí, soy cofundadora de Paternidad Sin Fronteras, sin embargo, este podcast pues es como Mariela, como guía parental, así es que, pues bueno, platícanos de esos sentidos de los cuales nos vienes a hablar, porque yo dije hijos con sentido, pero no quiere decir que sean consentidos, ¿verdad? De, de, de mamá o consentidos de papá, porque, no digo, sabemos que los hijos son así, consentidos, pero en esta ocasión cuéntanos de qué nos vas a platicar.
1: Claro que sí, Mariela, ya pasé por ahí, pasé por querer tanto a mis hijos, consentir los demás, y de eso va mi proyecto, no es consentidos de consentirlos, sino consentidos de que tengan todos sus sentidos bien abiertos, y de eso vamos a platicar, pero ya como lo comentabas, pasé por todo un proceso, eh, después de trabajar en empresas y de levantarme todas las mañanas, arreglarme para ir a una oficina y dejar a los niños en la guardería, decidí de un día para otro, junto con mi marido, de dejar de trabajar para dedicarme a mis hijos creyendo que iba a estar lista y pues resulta que no, para mí no fue fácil y por lo que he platicado con otras amigas que han vivido lo mismo, no es un proceso sencillo, eh, fue mucho aprendizaje, fueron varios maestros que tuve que conocer en el camino, cursos, libros, personas, platicar, eh, sanar heridas también, entonces fue todo un recorrido de mucho autoconocimiento y ahora con esa certificación en paternidad que tenemos las dos que somos compañeras, tengo muchas más herramientas para estar bien, primero yo, estar bien con mi pareja, estar bien con mi familia y por supuesto estar bien con mis hijos y a la vez poder apoyar a otros padres también que hayan pasado por lo mismo, otras mamás que hayan vivido lo mismo o papás que estén viviendo alguna situación y que yo con todo esto que he leído he dedicado los últimos cinco años de mi vida a leer, a estudiar y con todo este conocimiento creo que los puedo apoyar un poquito para que no tengan que vivir todo esto que viví yo. Pues mira, qué interesante, qué bueno que tocas ese
0: punto porque definitivamente a veces creemos que eh, pues nos puede tomar... Eh, esos años, ¿verdad? Y no necesariamente te tienes que certificar en paternidad como lo hicimos nosotras, sin embargo fue una experiencia padrísima, pero eh, digamos que puede ser un, un gran cortacaminos el hecho de, de tener las herramientas y el conocimiento eh, para poder eh, dejar de padecer, en el caso de las personas que padecen una paternidad en lugar de disfrutarla. Pero la verdad es que ha sido maravilloso porque pues también los hijos no traen un manual cuando nacen. <ríe> que quisiéramos, ¿verdad? Pero no siempre es así. Más bien, nunca es así. Entonces, eh, estas herramientas definitivamente nos pueden ser de muchísima utilidad en el camino. ¿Cierto, Minerva?
1: Así es, así es. No hay, no vienen con un manual, pero sabes que Mariela, sí hay muchos, personas que han estudiado, que han escrito libros, ya que te pones a buscar hay tantísima información ahí afuera, entonces dicen que echando a perder se aprende pero yo creo que si ya muchas personas echaron a perder, no tenemos por qué hacerlo nosotros también, si podemos aprender de los errores de alguien más, tomar el conocimiento de alguien de ese caminito no se sigue, bueno entonces vamos aprendiendo, obviamente vamos a cometer errores, a lo mejor otros pero no se trata de inventar el hilo negro, no, no se trata de de cometer el mismo error que ya alguien cometió, sino aprender. ¿no? Y de eso va mi proyecto, es lo que te quería platicar hoy. Adelante, pues muchas gracias, gracias por compartirlo. Dinos, cuéntanos. Claro que sí, primeramente hablando de los sentidos. Me gustaría empezar primero por los sentidos físicos. Obviamente cuando nos dicen sentidos, pues hablamos de estos cinco sentidos que tenemos en nuestro cuerpo y que los aprendemos desde que estamos en el kinder a lo mejor. no Pero hablando de sentidos, ¿cuántas veces estamos, pero no estamos? Estamos físicamente y están nuestros hijos también ahí, pero no estamos en, con, ahora sí que con todos los sentidos, estamos, eh, nuestra mente está en otra parte y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de las palabras que decimos con nuestros hijos, del vocabulario que usamos, de lo que, esa semillita que estamos sembrando a nuestros hijos con nuestras palabras, no estamos conscientes. De, de la comida, por ejemplo, de disfrutar la comida. Estamos platicando, estamos comiendo y a lo mejor estamos, en lugar de platicar, estamos, pues no sé, viendo la tele o estamos todos ahí, pero estamos, eh, desafortunadamente lo he visto en restaurantes, está una familia reunida y están, no sé, los cuatro miembros de la familia están en el celular, ¿no? O sobre con todo, audífonos. Sobre todo ahora con la tecnología, un gran reto, ¿verdad? Exactamente, un gran reto. Entonces, de esto va el proyecto, Mariela, de de concientizar un poquito a, a los papás y de disfrutar a nuestros hijos, de escucharlos, de abrazarlos. De, realmente se dice mucho, pero crecen tan rápido que a veces dices, ay, ¿a qué hora, ¿a qué hora cumplió? Ya hablábamos ahorita, ¿no? De, de tu niño que tiene ya 14 años. Dices, bueno, ¿a qué hora ya cumplió 14 años? ¿no? Entonces, de eso, va, de eso va el proyecto de, de un poquito más de conciencia, de, de darles a los papás un poco de información. Entonces, entrando en temas, Quisiera pedirte a ti y a tu auditorio de Paternidad Sin Frontera que nos imaginemos a nuestros hijos como si los estuviéramos preparando para un viaje. Imaginemos que nacen con una mochila imaginaria si quieres, pero tenemos al bebé y tenemos esta mochila. Y a lo largo de esos primeros tres septenios, que es de los 0 a los 21 años, nosotros como papá, como mamá, le vamos metiendo cosas a esta mochila. Y nosotros, como papá somos los encargados de darle estas herramientas simbólicas, si quieres, para que en algún momento salgan al mundo. Y esta mochila, podemos nosotros, como papá poderles ponerle herramientas que le van a servir más adelante, o podemos ponerle piedritas, ¿no? que solamente las van a ir cargando y van a ir haciendo esta mochila cada vez más pesada. Entonces, de nosotros depende. Cada cosa que nosotros hacemos, cada... Cada suceso que pasa en, nuestro, en nuestra vida como padres hacia nuestros hijos, le vamos dando algo. Pues de nosotros depende, ¿le damos una piedrita o le damos una herramienta? Y a veces hablando también de herencia, lo platicábamos en otra ocasión, ¿no? de estas herencias que a veces le queremos dejar a nuestros hijos. Y entonces preguntándonos, bueno, ¿qué le quiero dejar? Eh, no sé, en, en tu caso, Elena, ¿qué herencia crees que tú le quisieras dejar a tu hijo? Híjole, pues
0: la herencia definitivamente, como bien dices, en otra ocasión lo, lo platicábamos y casi y siempre pensamos en, en dejarles cosas físicas, ¿cierto? Cuando en realidad, eh, pues a mí me gustaría dejarle, tú lo llamas este, una mochila, que, que se me hace muy, muy interesante el cómo lo representas, y pues también hay quienes lo, lo manejamos como alas, ¿no? ¿Qué tan fuertes queremos...? Eh, que nuestros hijos tengan esas alas para volar alto y en determinado momento pues enfrentar la vida, ¿verdad? Porque pues una cosa es lo que creemos nosotros y, y a la hora de la hora resulta que es totalmente diferente. Entonces la verdad es que una buena herencia siento que serían unas alas bien eh, fortalecidas, bien eh,
1: abiertas para, para poder volar alto. Claro que sí, excelente herencia, muy bien, muchas gracias Mariela. Y bueno, algunas personas sí hablan de terrenos, hablan de joyas, hablan de dejarles algo, ¿no? En mi caso, en, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que mi papá siempre hablaba de educación, y él nos decía, la única herencia que yo te voy a dejar va a ser tu educación, obviamente refiriéndose a una educación formal, a un estudio universitario, a idiomas. Pero ahora que yo ya soy mamá, y que pienso, bueno, yo qué les quiero dejar a mis hijos, yo lo que le quiero dejar es esta mochila de la que hablábamos, pero con muchas herramientas. Una mochila con, con emociones positivas y con, con la capacidad que ellos tengan, la capacidad de defenderse en el mundo, de, de salir adelante y hacer lo que ellos quieren con su vida. Entonces, estos cinco sentidos, o estos sentidos que les voy a compartir el día de hoy, que son cinco, pero hay muchos, el primero de ellos es el sentido de amor propio. Y esto, con este sentido me refiero a la autoestima, que se sientan queridos, que se sientan amados, respetados y que se sientan valorados desde muy pequeños. Que sepan que son únicos en el mundo, que aprendan a quererse a sí mismos para que de grandes no estén buscando allá afuera amor, atención, aceptación, que se los dé a alguien más, que ellos sepan darse ese amor. Y lo vemos a veces, Mariela, mucho ahora en la pareja, no como a veces buscamos que nuestra pareja nos diga lo que queremos escuchar o a veces lo vemos con el jefe también o con las amigas que, que queremos que sean de cierta manera. Yo recuerdo cuando era adolescente que había un comercial, eh, no sé si, si tocó Mariela, pero llegaba el novio por la novia con unas flores así muy romántico. Ella abría la puerta y ella le preguntaba, ¿cómo me veo? Y él le decía, bien. Y ella le decía, nada más bien me voy a cambiar, y se metía y hacía todo un drama, no, no sé si lo, creo que era de, de como pastillas para cólicos o algo así, pero ella se metía y hacía todo un drama, toda una novela y se cambiaba de ropa y no sé qué, entonces, eh, digo, a lo mejor es algo un poquito chusco, pero ¿cuántas veces vamos por la vida como víctimas, no? pensando que todo nos pasa a nosotros y queriendo que, que allá afuera nos solucionen los problemas? Entonces yo creo que una persona con amor propio es una persona que es segura de sí misma, que se atreve a tomar decisiones, que sabe lo que quiere y que va por ello. Entonces, es, esto es un poquito resumido lo que es la autoestima y aquí habría algunos consejos que me gustaría darles a los papás. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero uno de ellos, por ejemplo, es tener mucho cuidado con las etiquetas que le ponemos a nuestros hijos. No es lo mismo decirle, no sé, si se ensució o ensució algo, no es lo mismo decirle cochino a decirle, mira, esto está sucio o esto está, no, no etiquetarlo a él, sino la, la actividad que estás haciendo está, es de esta manera. ¿no? Entonces, y eso es algo muy sencillo, pero cuando crecemos con etiquetas ya de grandes es muy difícil que te puedas quitar esas etiquetas. ¿no? Entonces, y menos si cuando se la dices, se la dices a un niño que tenga menos de siete años. En los primeros siete años es cuando se forma esta conciencia emocional. Y entonces, papás, por favor, tengan mucho cuidado con las palabras que usan con sus hijos. Y otro tipo de ir a hacer también el autoconocimiento, que se conozcan a sí mismos, ayudarlos a que se conozcan, que se atrevan a hacer las cosas, a pedir. Eh, también, por ejemplo, Mariela, no compararlos, que sepan que todos somos diferentes, que todos tenemos capacidades diferentes y no compararlos ni siquiera con ellos mismos, porque a veces les decimos, es que tú antes eras así, ¿no? Porque nuestros hijos obviamente van pasando por diferentes etapas, y no podemos esperar que siempre, a lo mejor si de chiquito era muy ordenadito y era muy de cierta manera, no podemos esperar que siempre sea de la misma manera. Esto obviamente por poner un ejemplo, pero entonces si un, si un niño crece con este sentido de amor propio, es como esta herramienta que le vamos poniendo a su mochilita, ¿no, Mariela? ¿Cómo la ves?
0: Es correcto, la verdad es que eh, hay papás incluso que dicen, eh, no, yo cuando te, tenía tu edad, ya hacía esto, esto, esto y esto. Y, y es ahí donde a lo mejor en lugar de eh, motivarlos a, a que hay, se impulsen a hacer algo nuevo, pues se vuelve como una frustración para ellos, ¿no? O sea, chin, mi papá ya a mi edad o mi mamá ya a mi edad hacía tal y cual cosa y, y yo no, yo me estoy quedando atrás. Entonces, esa parte también es, es de, de cuidado porque definitivamente les afecta, ¿verdad? Y es muy importante eh, el saber de qué manera, no, no porque los sobreprotejamos ni porque querramos que eh, sean eh, de cristal y que no me lo toquen y que no le... No, 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 no va por ahí la, la, la cosa, ¿cierto, Minerva? La verdad es que muchas veces malinterpretamos el hecho de que, ¡ay, claro! O sea, no pasa nada y, y, y si se frustra, bueno, pues ya lo superará y se nos hace muy fácil decir esa parte cuando realmente pues a la larga es más difícil como restaurar en, en, en lugar de, de prevenir, ¿verdad?
1: Claro que sí, y todo depende de la edad de los niños. Obviamente si el niño está chiquito, sí lo vas a ayudar, a que no lo vas a dejar que esté todo frustrado y que, no sé, si es algo que él todavía no está en su capacidad de resolver, pues hay que lo arregle solito. Pero si el niño ya tiene 14 años, no le vas a estar todavía a lo mejor abrochando la agujeta, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad del niño es que vas a ir enseñándole diferentes cosas para que vaya aprendiendo a hacerlo por sí mismo y lo vas a ir soltando un poquito para que él vaya aprendiendo a hacer las cosas porque a los niños también les da confianza el aprender a hacer las cosas por sí mismo. Entonces sí tiene razón que hay, a lo mejor hoy en día hay una falsa creencia, sobre todo los que no creen en estas cuestiones de paternidad consciente, ¿no? de que, Ay, es que a los niños ahora ya no se les puede tocar. Sí, sí hay que darles herramientas, pero nos, nosotros como papás somos formadores de estas herramientas, entonces hay que apoyarlos para que ellos aprendan a hacer las cosas y que ya después de sus 21 años ya puedan solitos volar ¿no? con estas alas que nos platicabas.
0: Efectivamente, por eso es importante conocer lo, lo, lo que nosotros enseñamos, ¿verdad?, de los tres septenios, de qué va cada una de las etapas, qué, qué parte de su cerebro se está desarrollando, cómo podemos eh, alimentarles ese... Eh, autoestima, ese valor, ese, esa pasión, esa valía, o, o váyalo, los fundamentos que nosotros tal cual ya, ya conocemos. Gracias, Dinero.
1: Así es, Mariela. Y bueno, si nos vamos con el número dos de estos sentidos que vamos a platicar el día de hoy, sería el sentido común. El sentido común son las creencias sobre aquello que es adecuado y que es adecuado hacer, pensar o decir en determinado momento y esto sentido común nos puede salvar de cometer quizá en la vida algunos errores o de evitar peligros innecesarios incluso para los niños también el sentido común bueno pues voltea antes de cruzar la calle no cositas así tan básicas que es algo que no se aprende en los libros, Mariela. Yo creo que se ha ido perdiendo a lo mejor este sentido común. A veces queremos como papás llevar a los niños a la escuela que aprendan, pero este sentido común no se aprende en la escuela. No hay una escuela para aprender esto, sino que se aprende en casa, se aprende, los niños lo aprenden viendo a los papás, lo aprenden con lo que escuchan, lo aprenden con esta vivencia diaria. Y a veces estamos a lo mejor con los hijos si somos papás que trabajamos o papás que estamos muy estresados, o a veces es más fácil tenerlos enchufados, ¿no? Los niños desde bien chiquitos, bueno, ten tu aparato electrónico y entretente, ¿no? Entonces, eh, estar conscientes de que, bueno, no son niñeras, ¿no? Los aparatos electrónicos. Hay diversos estudios eh, científicos, neuropediatras, que hablan sobre esta sobreestimulación que están viviendo los niños hoy en día, que les, los efectos dañinos que le causa al cerebro todas estas dosis de, de dopamina incluso que le da al cerebro eh, junto, la luz, el sonido, el movimiento y toda esta sobreestimulación que tiene. Entonces, no lo, yo no soy neuro, neuróloga, ¿no? no te lo voy a explicar, pero sí te voy a decir, ve e investigalo. Incluso, si tienes duda, yo tengo un montón de artículos y tengo libros y tengo datos que te pueden servir para que veas que no le estás ayudando. O sea, la mente del niño no le está ayudando había un papá que me decía, no, es que les enseña, les enseña mucho, pues sí, le enseña a lo mejor jugar media hora, pero si está cinco, seis, siete horas diarias jugando enfrente, o más incluso, entonces hay que ver qué están aprendiendo, dónde están tomando el sentido común de estos videojuegos. ¿no? Entonces eso se aprende con la vida, se aprende con el platicar, el cenar en casa, el tener una conversación, el escucharlos, el... El sentido común es esto, es el que ellos vayan viendo cómo funciona la vida. Entonces yo siempre les digo a los papás con los que platico, conozcan a sus hijos, pero no los conozcan de que es un hombre y su apellido, no, conócelos, qué les gusta, qué quieren, qué quieren en la vida, qué les gusta jugar, qué no les gusta, escúchalo, realmente es escúchalo, pero escúchalo más allá, o sea, ve sus palabras, ve qué te está realmente tratando de decir. Eh, bueno, independientemente de la edad que tengan, conocerlos. Conocerlos, estar con ellos. Y bueno, este sentido común se modela mucho con el ejemplo. Con no juzgarlos. Eh, también permitirles que vayan tomando sus decisiones y como lo comentábamos, poco a poquito, dependiendo de la edad que tengan, pero poco a poco que vayan aprendiendo. ¿no? A veces sabemos mamás Así bien, helicóptero, y queremos tomar las decisiones, y desde que está chiquito ya queremos elegirnos la universidad, en cuál va a ir y qué va a hacer. No, que vaya tomando decisiones y darles coger desde bien chiquititos, a ver, ¿quieres el azul o el, o el rojo? ¿no? Eh, que vayan aprendiendo a elegir a sus amigos también. No siempre vamos a poder estar ahí para ellos, para decirle, no, no te juntes con, con Fulanito, ¿no? Que ellos sepan y preguntarles, no decirle las cosas, sino preguntarle, a ver, ¿tú crees que? Y, y a modo de pregunta es más fácil ayudarlos a reflexionar que si nosotros como papá y mamá les damos una orden o les ponemos un castigo, yo tampoco creo en los castigos, creo en las consecuencias pero esto bueno, este es otro tema, lo platicaremos después, pero yo creo que si hablas con ellos si los, si, si los educas a modo de preguntas, van a desarrollar un sentido común mucho más agudo, y por ejemplo también evitar el te lo dije no es mejor preguntarles a ver, ¿qué aprendiste de esta situación? porque no se trata de buscar un culpable, sino de a ver qué aprendimos. No?
0: Sí, totalmente cierto. La verdad es que, bueno, regresando un poquito a donde hablabas de, de los dispositivos electrónicos, que sí son muy de aprendizaje, al final del día sí nos dejan mucho que aprender, sin embargo, el dosificarlo, ¿verdad?, por esta situación que ni tú ni yo decimos, hay estudios que lo avalan la, la información, entonces los invitamos a que se den un clavado a, a esta información y realmente darse cuenta como, como bien dices que, que, que tan bueno y que tan eh, erróneo puede ser el, el permitirles estar ahí durante horas, ciertamente. Entonces, muy, muy, muy atinada la, la recomendación y bueno, pues sí, la verdad es que esta parte nosotros tampoco la sabíamos, sin embargo, con, con el, la apertura de, de, de vaciar la taza para llenarla con información nueva, que definitivamente yo siempre digo que, así como en la ciencia y la tecnología hay avances, también lo hay en la educación. Y aprender a establecer límites eh, en, en esa situación donde dices, bueno, darle opciones para que él elija porque va desarrollando su, su sentido común, que bien dicen por ahí, y en alguna ocasión lo platicábamos, que ¿cuál es el menos común de los sentidos? Ese, el sentido común. Pero hay que saber establecer límites como tal. También el darle siempre a, a elegir, o sea, como, como el exceso vaya, también nos puede hacer caer eh, en ser papás tan permisivos, ciertamente. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que en el equilibrio está la clave de todo en la
1: vida. ¿Cierto, Mine? Exactamente, equilibrio en todo en la vida y pues en paternidad aún más. ¿no? Y también, por ejemplo, Mariela, sabemos que los niños aprenden por imitación y por ensayo, por ensayo y error. Entonces hay que explicarles a los niños el por qué hay que hacer las cosas, no nada más regañarlo a lo mejor porque no apagó la luz, sino explicarle, bueno, la luz se tiene que apagar y mira tal cosa. O por qué hay que lavarse los dientes, ¿no? Bueno, te, si, le, si le das una explicación, obviamente no cada vez, pero con una vez que les explique, los niños son súper inteligentes y con una vez que les digas, por ejemplo, si deja la toalla mojada en la, en la cama, ¿no? Y lo estás regañando y regañando y bueno, explícale, mira, lo que pasa si dejas la toalla mojada. O dejarla un día. A lo mejor dejarlos que se equivoquen y uno déjala y mira, ve la toalla, vea que huele. Entonces, que se den cuenta de, a lo mejor no lo dejamos que se suba al, al primer escaloncito porque se va a caer. Bueno, déjalo que se caiga del primer escaloncito y ya vas a ver que después, a, a, no sé, me refiero a estos pequeños, pequeños, no le va a pasar nada si tiene un pequeño... Eh, percance contrario a que le estés diciendo cada vez cada vez, ¿no? A eso me refiero entonces. Y bueno, si quieres.
0: Sí, sí, tal cual. La verdad es que muy cierto. O sea, a veces nos da, sobre todo con los papás primerizos, ¿no? Que que nos da miedo todo, de que no se vaya a caer, no se vaya a pegar, no se vaya a hacer. Que no quieres que, se, que le pase nada porque quieres tenerlo en una burbuja. Pero es como los papás que tienen uno, dos, tres hijos, ¿no? Con el primero así de que no quieres que se caiga el... Y el tercero cuando se cae, ¡ay, ya! levántate y sóbate, ¿no? Casi, casi. Entonces, ya viste que no pasó nada, pero bueno, te equivocaste dos veces antes de tomar esa decisión de dejarlo, que se caiga,
1: ¿cierto? Exactamente, los niños van aprendiendo y nosotros también vamos aprendiendo. Entonces, bueno, si quieren nos vamos ahora con el número 3. Este sentido número 3 sería el sentido del humor. Hay una frase que dice la vida sin sentido del humor no es vida ni tiene sentido. Y a mí esta frase te diré que me hizo mucho sentido porque yo creo que nuestra sociedad necesita seres humanos felices. Una persona feliz no lastima, no se burla de otros. Y el sentido del humor le da fortaleza al ser humano, incluso en temas de salud. ¿Sabías que una persona feliz no se enferma tan fácilmente? El buen humor se asocia con la creatividad, con inteligencia, y es algo que incluso se detecta a simple vista. Si yo les pidiera a todos los que nos escuchan que piensen en las personas que los rodean, a lo mejor ahorita en pandemia igual y no estamos muy cerca de otras personas, pero quizá podemos identificar a alguien que al estar con esa persona te llena de energía, que te gusta estar ahí, o por el contrario, alguien que cuando vas a verlo dices, oye, viene esta persona! Eh, incluso se dice que en los niños también el sentido del humor les ayuda a ser menos tímidos, a ser más tolerantes, a ser más empáticos con otras personas. Entonces aquí en este tema de, del sentido del humor les, los consejos que pudiéramos darles es que tenga, traten de tener, estar conscientes de este sentido del humor en la familia, reírse de las situaciones. A veces en una misma situación tienes la oportunidad de estresarte y de gritar porque se cayó el vaso a lo mejor. ¿no? O puedes tomarlo con sentido del humor y decir, bueno, pasó esto, respirar. ¿no? Y también puedes contar chistes o puedes sacar un aprendizaje de cualquier situación. Entonces, a veces cuando nos pasan situaciones como papás, eh, nos decimos cosas, ay, qué tonto, ay, qué se me cayó. Pero bueno, podemos a lo mejor sacar algún buen, una buena situación de eso. Podemos sacar el aprendizaje. Y eh, también, por ejemplo, eh, no ridiculizarnos o a los hijos cuando les pasa algo. Decir, bueno, te salió mal esta ocasión, pero no decirle que es una etiqueta, ¿no? Como ya decíamos, que es tonto o, o porque luego tiene consecuencias, ¿no? Al ponerle esta etiqueta que ya lo platicábamos. Entonces, esto, esto sería en cuanto al sentido del humor. No sé tú, Mariela, cómo apliques el sentido del humor en tu vida.
0: Genial, es algo que me encanta. Fíjate que hay una frase que decía Charles Chaplin que dice, un día sin reír es un día perdido. Y la verdad es que sí, o sea, eh, es tan, tan fácil no tomarse la vida tan en serio, pero a la vez es tan complicado por todos los patrones de conducta heredados que traemos, por ese eh, estar dentro de la caja, tenemos que aprender a salirnos un poquito de la caja y, y ver desde afuera lo que nos está sucediendo para tomarlo así, con sentido del humor y que realmente nos puede dejar un aprendizaje muy grande, pero también este, muy favorable, a, a, a la vida ¿no? y la verdad es que las personas que, que más se ríen, las personas que toman la vida así como, como es, con sentido del humor, eh, viven más, disfrutan más eh, y aprenden a, a no ser tan, tan cuadrados ¿sabes? Y, y esa parte la verdad es que en una persona es muy admirable y si nosotros se las inculcamos desde pequeñitos a nuestros hijos definitivamente les dejamos un aprendizaje para la vida o sea ni siquiera no nada más para el momento o para que pasen lo que estén, lo, lo que sea que les esté sucediendo ahí sino es un aprendizaje para la vida y definitivamente ese tipo de aprendizaje eh, es súper valioso súper súper valioso y, y bueno pues aprender a hacerlo es de verdad muy gratificante es muy bonito sobre todo y, y, y lo cuando aprendes a hacerlo, lo disfrutas, lo disfrutas tanto que quisiera repetirlo una y otra vez, ¿cierto Minerva?
1: Así es, incluso hay estudios, Mariela, que dicen que una de las claves para lograr que nuestros hijos tengan éxito en la vida es el sentido del humor, y esto es como ponerle buena cara al mal tiempo, ¿no? Es algo que pues, van aprendiendo de las situaciones y, y está comprobado, ¿no? Que, que puedes llegar a tener hijos con más éxitos y los ayudas a que tengan este buen sentido del humor, a ver las cosas más positivas. Y este va ligado con el número cuatro, que es el sentido de resiliencia. Resiliencia es un tema que se ha tratado mucho en los últimos años y es esta capacidad humana de pasar por situaciones difíciles, superarlas y transformarlas en una experiencia positiva. O sea, aprender de las situaciones de la vida y esto sería como entender que nuestros hijos, en, entender que se van a equivocar y está bien equivocarse, está bien aprender de las situaciones. Eh, dicen por ahí que el que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Entonces decirles, está bien que te equivoques, darles esta libertad para que experimenten y para que se atrevan a hacer cosas, ¿no? Hablar con ellos también. Eh, por ejemplo, en temas de, de los niños van creciendo, y van pasando por diferentes etapas diferentes cambios, y a veces para ellos es difícil aceptar esos cambios entonces esto tiene mucho que ver con la comunicación también que vayan aceptando ¿no? su etapa en la que están y también por ejemplo para tener resiliencia en la vida, digo hay mucha información de esto también, pero una cosa que pudiera servir es poner las cosas en perspectiva, pensar si este problema que estamos teniendo ahorita va a seguir siendo problema dentro de un mes, dentro de un año porque a veces somos muy dramáticos y exageramos mucho lo que está pasando ahorita, pero como dices, salirse un poquito de la caja, ver las cosas desde afuera de otra situación y ver que a lo mejor no es algo tan importante como para crear un mal momento en nuestros hijos, para crearles una mala situación emocional, porque las emociones de verdad que son muy importantes en la vida de todo ser humano, pero principalmente en la de los hijos, porque todas las emociones se van quedando. Entonces nosotros como papás respirar ante las situaciones y enseñarles a ellos a que tengan esta resiliencia de que si algo sucede, bueno, sabemos que va a pasar y sabemos que vamos a salir de esto y que vamos a aprender la situación. entonces
0: Sí, sí, pero sobre todo, el, tal como lo decías al principio, no el sanar uno mismo, porque si a ti te da miedo que tu hijo se equivoque, si a ti te da miedo que le vaya a pasar algo, antes que nada sanar, como padre, lo que hay dentro de ti, para saber desde dónde viene ese miedo y desde dónde lo estás viviendo. Porque no es algo que, que sea eh, tan fácil de, de resolver y aprender a practicar la resiliencia y menos permitir que lo hagan los hijos cuando desde uno mismo no estamos conscientes de que hay, que, hay una parte de nosotros que no nos está permitiendo vivir esa resiliencia como tal. Pero cuando empiezas a sanar desde ti, cuando empiezas a ver esas heridas de la infancia, qué fue lo que te tocó vivir a ti cuando eras un niño, desde ahí empiezas a, a hacer esos cambios, ¿sabes? Desde ahí empiezas a, a notar esa, eh, esa salud emocional y evidentemente la transfieres a los hijos. Entonces, por eso esta parte que, decía, que nos decía... Eh, Minerva, es súper importante el, el sanar, la verdad, desde, desde nuestro aprendizaje en la infancia, cómo lo estamos eh, manifestando el día de hoy y cómo es que se lo transmitimos a nuestros hijos o desde qué lugar, para entonces poder hacerlo de una manera positiva y ellos de tal, así como tal, perdón, la reciban, ¿cierto?
1: Claro que sí, porque esto se aprende. Si nosotros vemos, por ejemplo, que a mamá le pasó una situación, eh, o a papá, o al tío, o alguien, ¿no? Hay una situación en la familia, y no sé, una muerte, hablando por ejemplo, ¿no? El tema de la muerte es algo, un tema súper tabú, y es algo de lo que muchos no hablan, pero dicen los estudiosos que el, el duelo de una muerte puede durar hasta dos años. Pero ¿cuántas veces no vemos a alguien que sigue llorando porque, no sé, falleció alguien en la familia y ya pasaron a lo mejor 15 años o 20 años y sigue, no con este duelo? Entonces, esto es algo que se debe nosotros como papás aprender a pasar por estas situaciones para enseñar a nuestros hijos también, porque nuestros hijos lo aprenden, no podemos enseñarles con un librito, no podemos enseñarles, sino que ellos lo aprenden de lo que ven en casa, ¿no? Entonces, a veces es algo tan sencillo como que se le cae la paleta al niño, ¿no? Se le cae la paleta y rápido, queremos darle otra para que no llore. Bueno, ¿sabes qué? Pues no hay otra paleta. O sea, ya no hay otra, llora, ¿no? A veces, bueno, llora lo que tengas es que llorar. Un niño con una emoción para que saque la emoción no va a tardar más de 20 minutos, por ejemplo, en llorar. Entonces, déjalo que llore. Pues ni modo, se cayó. Y él, a, a lo mejor ya le habías dicho que no anduviera jugando con la paleta, ¿no? A mí me pasó una vez con mi niño con una nieve. Traía una nieve y andaba con la nieve así. Entonces, digo, no me pueden ver, ¿no? Lo que, los que me están escuchando, pero andaba con el cono y lo movía y le dije, bueno, esto va a pasar. Entonces pasó, se cayó el cono y pues lloro, ni modo, llórale. Está bien, o sea, y no es por ser malo, sino que aprendan, o sea, para la otra ya no le va a volver a pasar. Y si no, voy a ir corriendo a comprarle otro con un niño porque el niño ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, sí, sí, lo abracé y sí, obviamente hay un proceso de contención en donde, pero, o sea, que y, y de además es importante, ¿sabes qué, Mariela? Enseñarlos a que conozcan sus emociones. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Bueno, es que estás enojado, estás triste, sí, estás triste porque se te cayó el helado o estás triste porque se murió el perrito, a lo mejor, ¿no? Sí, o sea, saca esa tristeza y enseñarlos a a que identifiquen estas emociones, que las conozcan, que las vivan, porque a veces como papás no queremos que, que esté triste y no queremos que sufra, pero es parte del de ser humano, el tener todas estas emociones, el pasar. No siempre, queremos, no siempre podemos estar felices al 100%, sino que para poder disfrutar la felicidad a veces hay que pasar por estos, por estos momentos ¿no? de tristeza y está bien, es parte de la vida. Pero como papás nos toca ser este, esta contención, ser este caminito, el... el el acompañarlos en este proceso, ¿no? Y para ayudarlos a que se conozcan, tenemos que nosotros también conocernos. ¿no? Es correcto, y también, como
0: bien dices, hacerlo ir hacia adentro, ¿no? A ver, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué te quedó enseñando? Porque igual dices, bueno, a ver, ¿cómo lo resuelves? Ah, si es una paleta, ah, pues vamos a enjuagarla ya, te la sigues chupando, ¿no? Pero en el caso de una nieve, pues evidentemente, no, ¿cómo la recoges del piso o de donde esté, no? Entonces, ahí sí es un poco más complicado, pero sí ayudarlo a ir hacia adentro, a ver, ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Okay? Y entonces, qué, ¿qué va a pasar la siguiente vez? Y entonces ellos empiezan a reflexionar con, con, con ir hacia adentro y decidir que ya te van a hacer caso, ¿no? Que para la siguiente, pues se la van a pensar dos veces antes de seguir jugando con el cono de lado, este, así como si fuera avioncito de arriba para abajo, como, como nos mostrabas. Y, este, y bueno, pues es parte de tal cual. Sin embargo, pues, eh, eh, muchos pudiéramos reaccionar, ya ves, te lo dije, pero te estoy diciendo, pero no me haces caso, pero... Y entonces sacamos ese ese eh, ogro, ¿no? <risa> bueno, pues si ya de por sí se siente mal el niño, porque se le cayó el helado y todavía le echas más tierra encima, pues está más cañón. Entonces, aprender de estas emociones, es súper, súper lindo, súper importante, pero sobre todo, eh, muy... Muy revelador también para nosotros como papás el, el, el saber de qué hacer, ¿cierto? Cuando, cuando suceden este tipo de cosas.
1: Así que hay varias técnicas también que pudiéramos compartir con ustedes, pero bueno, ya en algún círculo de crianza ahora los platicaremos con los papás que estén interesados, porque técnicas hay muchísimas, pero pues nos falta a veces tiempo, ¿no?, para poderlas explicar todas. Y bueno, si nos vamos, Mariela, con este siguiente sentido de los que veníamos platicando el último que vamos a platicar el día de hoy es el sentido de vida. Y este el, lo saqué de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl No sé si ustedes conocen la historia, si no, búsquenla. Porque es una historia muy bonita y es de... de bueno, no, no les voy a platicar el libro, pero habla de encontrar un propósito. Nos dice si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Entonces, si en la vida tenemos un propósito, si nos sentimos libres y motivados, Siempre podremos generar todos estos cambios necesarios para crear una realidad diferente, una realidad que nosotros queremos. Entonces, cada ser humano es responsable de encontrar su propio sentido en esta vida. Pero si nosotros, desde que son niños, nosotros como papás los apoyamos con herramientas, va a ser más sencillo que lleguen a ser adultos emocionales con todos los sentidos, con todos los valores que ya mencionamos. Y también queremos que sean seres íntegros y que estén listos para la vida, para salir allá afuera. ¿no? Entonces, Mariela, si imaginamos eh, este ejemplo de la mochila, no sé si quieras que te haga como una re recapitulación con este ejemplo que hacíamos ¿no? del bebé y la mochila. Entonces, imaginemos que este sentido de amor propio va a ayudar a nuestro hijo a que vaya por la vida seguro o segura de sí mismo o de sí misma que se atreva a tomar decisiones, que sepa lo que quiere, que vaya por ello. Y con este sentido común va a aprender a tomar decisiones para que nosotros como papás no tengamos que estar tomando decisiones por ellos después de sus 21 años, ¿no? que ponga atención al mundo que lo rodea. Con este sentido del humor queremos que vaya con su mochila disfrutando el viaje. Y que si acaso en su mochila por error, por ignorancia, nosotros como papás le pusimos alguna piedra, que pueda abrir la mochilita, meter la mano, sacar esta mochila y deshacerse de ella. Eh, también con este sentido de resiliencia, queremos que si va por la vida con su mochilita y va caminando y se cae, queremos que se sobe, se levante y que siga su camino. Y bueno, este sentido de vida, queremos que nuestros hijos tengan un propósito, que sepan abrirse paso en la vida para lograr este propósito, que sepan cualquiera que sea su propósito. Y que no vivan a lo mejor como, como adultos, adultos físicos, pero como adolescentes emocionales, ¿no? Que tengan estas habilidades, que tengan esta mochila bien llena de todas estas herramientas para, para salir a la vida.
0: wow La verdad es que sí, es súper importante eh, ver este tipo de temas con, con nuestros hijos, verlos con, con nosotros mismos, desde dónde vienen, por qué porque la importancia de, de, de las emociones, eh, aprender de ellas, tanto en nosotros como adultos, pero sobre todo en cómo se las vamos a transmitir a nuestros hijos. Ahora, es súper, eh, ¿cómo se dice? Muy nutrido el tema al respecto, porque esto no nada más nos sirve con los hijos, nos sirve también en las relaciones interpersonales que llegamos a tener con cualquier otro ser humano. Claro, estamos eh, hablando aquí de lo que es paternidad, el, el podcast es referente a, sin embargo, el, el que aprendas a, a identificar las emociones, todos tenemos una historia, ciertamente. Entonces, si alguien te, te, te insulta en la calle o te molesta o está enojado o lo que sea, pues, híjole, eso le corresponde a esa persona y, y la persona tiene su historia, ¿no? Y trae algo. A lo mejor hay algo atorado o, o su forma de ser es así, pero por alguna razón. Y nosotros eh, tenemos que aprender a desarrollar estos sentidos para lograr la empatía, que al final del día creo que es algo que, le, que, que hace falta mucho hoy en día en, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Entonces, eh, con este conocimiento la verdad es que vamos aprendiendo... A cómo ser empáticos en la vida, a ponernos un poquito en los zapatos del otro para poder eh, ver desde otro lugar y con otros ojos eh, eso que estén atravesando o eso que estén viviendo o ese eh, humor que te están mostrando, ¿no? Puede ser, lo puedes encontrar con el de la tienda, lo puedes encontrar con una persona que te tenga en el banco, lo puedes encontrar con. Eh, tu mamá, tu tío, incluso con tu pareja, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros con, con la pareja tenemos esta comunicación y lo platicamos así tal cual, entonces podemos estar en el mismo con, contexto y vamos hacia el mundo, eh, perdón, hacia eh, nuestro camino con un rumbo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si entiendes o, enti o entendemos vaya desde este lugar eh, los, a los hijos con sentidos, pues definitivamente otro eh, mundo va a ser y, no, y estamos aportando ese pequeño gran, eh, pequeño gran, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo dirías? Gran granito de arena, un pequeño gran granito de arena con nuestros propios hijos. Así es que, bueno, pues, si quieres saber más de esto, ahorita, Minerva, si nos quieres compartir por aquí en donde eh, la audiencia te puede contactar, porque tengo entendido que normalmente estás eh, lanzando talleres, tienes círculos de crianza, tienes este tipo de información este proyecto de hijos con sentido para que te puedan contactar y bueno, pues evidentemente pues nos puedas llenar de más información porque yo sé que este podcast pues se hace chiquito comparado con el mundo de información que hay allá afuera. Entonces cuéntanos de tus redes sociales, algún eh, contacto donde te pueda eh, encontrar la audiencia, algún correo electrónico, qué sé yo.
1: Claro que sí, claro que sí, Mariela, con muchísimo gusto. Claro que sí, hay muchísima información allá afuera y eh, mis redes son hijos con sentido. En Facebook, en Instagram me pueden encontrar así como Hijos con Sentido. Y bueno, ahí estaré posteando todas las actividades que tenemos. Yo soy multiplicadora del programa Escuela para Padres. Es una asociación civil. Son, son algunos eh, talleres que damos sin ningún costo para la comunidad. Y también soy facilitadora de un método de paternidad. Entonces también tengo círculos de crianza con papás en donde de manera más cercana los puedo apoyar con situaciones más específicas, y como lo comentabas, todo esto no es para enseñarte cómo ser papá, yo no te puedo decir a ti ni a nadie cómo ser papá o cómo ser mamá, pero sí te puedo ayudar a que estés más consciente de tu paternidad, a que conozcas mejor, eh, hablamos de estas heridas emocionales, no a conocerte a ti mismo, a ver cómo estás, cómo estás viviendo tu paternidad, para que estés más consciente, no aquí la palabra es estar en conciencia y hacer las cosas de una manera para los hijos. No, no hacerlo porque tú, porque tú así lo viviste, porque tú, sino cómo yo quiero que sean mis hijos. Tra, en los círculos de crianza lo vemos, Marila, cómo queremos que sean nuestros hijos. Es visualizarlos, es hacer un mapa, un mapa de ruta de cómo, cómo queremos que ellos logren sus cosas. No que, no que queremos que ellos logren, porque ellos lo van a decidir, pero qué podemos nosotros aportar para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? para que ellos tengan estos valores, para que tengan una vida plena y que no crezcan a lo mejor, sanando todas estas heridas ¿no? que crezcan para ser quienes ellos vinieron a ser y, y bueno es, hay mucha información que les quisiera que les quisiera proporcionar pero bueno vamos empezando aquí con mis redes y ya más adelante platicamos de, de otros temas también que quedaron por ahí en la bandeja
0: claro que sí con mucho gusto y la verdad es que sí hay talleres que son gratuitos y todo pero también hay talleres que cuestan y, y evidentemente tienen un costo que si tú los comparas con el resultado que te dan la verdad es que dices híjole lo pagaría 20 veces más de haber sabido que, que, que me puede llevar a, a, a ver esos hijos fuertes, sanos, empoderados, felices, porque definitivamente es ellos son la herencia que le vamos a dejar al mundo, ¿no? ¿Cómo te imaginas al mundo con unos hijos que, que, que sean así? ¿no? Definitivamente, hay una eh, pregunta, Minerva, que yo siempre les hago a, a, a los papás cuando están en mis talleres y les digo, a ver, ¿Cómo te gustaría ver a tu hijo el día de mañana? Bueno, me salen frases hermosísimas eh, que escucho, vaya, y que y bueno, yo, yo lo quiero ver feliz, realizado, eh, haciendo lo que le apasiona, eh, con una familia y bla, o sea, te prometo que hasta ahorita nadie me ha dicho me gustaría verlo fracasado, infeliz, vicioso y, y triste, o sea, la verdad es que hasta ahorita nadie, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo el día de hoy como padres?, para lograr tener esos hijos resilientes, sanos, fuertes, empoderados, felices, para este mundo que queremos dejarles, eh, no más bien para los hijos que queremos dejarle a este mundo, ¿verdad? Que lo cuide también a este mundo que tanta falta le hace. Entonces somos son hijos más conscientes, padres más conscientes definitivamente. Y bueno, pues Minerva es, es un gran canal para hacerlo y ya nos dejó aquí sus redes sociales, así es que puedes empezar a seguirla desde ya para lograr eh, tener más información, posteos y de sus próximos talleres también nos estará compartiendo por ahí. Y bueno, pues yo les agradezco, te agradezco a ti que nos estás escuchando y si este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día, comparte. No te quedes con él porque definitivamente sabemos que hay muchísimos papás que están necesitando este tipo de información para ser no unos padres perfectos, pero sí unos padres más efectivos y ser esos padres que sus hijos están necesitando de ellos. Yo te agradezco, Minerva, muchas gracias por estar aquí, gracias por venirnos a compartir esta, eh, de tu sabiduría, de todo lo que has aprendido a lo largo de, de, de este mundo de la paternidad. Te mando un abrazo a la distancia y espero que nos veamos muy pronto o que nos escuchemos muy pronto en un siguiente episodio. Muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos en el camino. Chao, chao. Gracias, Minerva.
1: Gracias, gracias a ti, María Elena. Bye, bye.
0: Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día. Y es por ello que te invitamos a compartirlo y así, juntos, llegar a más y más padres para hacer de este un mundo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y que pases un excelente día. Yo soy Mariela, tu guía parental. Chao, chao.